1: Estuve velando prácticamente a que salieran de la primera reunión eh, la comisión postuladora para definir a los seis candidatos que se presentarán ante el presidente de la República y de ellos eh, se elegirá al próximo fiscal general de la República. Se reunió ayer por primera vez. Eh, han definido una serie de, de acciones, entre ellas eh, nombrar a un secretario que a su vez funcionará como vocero de esa comisión de postulación. Se trata de Luis Aragón Solé, es el decano de Derecho de la Universidad de San Pablo, a quien le damos la bienvenida a este programa. Licenciado, muy buenos días. ¿Cómo amaneció? Salieron a las 10 de la noche ayer de su primera reunión.
2: Licenciado Solé, ¿quiere abrir el, el micrófono, por favor? Adelante. ¿Me escucha?
1: Perfectamente. Perfect. Ahora sí. Ok, muy buen día,
0: Claudia. Cuando es un gusto saludarles. Efectivamente, ayer tuvimos la primera sesión de la Comisión de Postulación. que Fuimos convocados a las 4 horas con 30 minutos. Y los temas que abarcamos nos tomó, más o menos, como dice Claudia, hasta las 10 de la noche concluir
2: O sea, 5 horas y media de, de trabajo. ¿Y, ¿Y cuál fue el clima? ¿Cuál es la, la, la sensación que rodea, digamos, a, a el trabajo de la Comisión? ¿Cómo se siente usted?
0: bastante cómodo, la verdad que es, eh, a diferencia pues, de la comisión anterior, es un grupo, diríamos, bastante compacto, somos solo 15 comisionados, de los cuales, eh, en su mayoría, 12 somos decanos. Eh, es un grupo, creería yo, bastante homogéneo, y, y pues si ustedes pudieron seguir la transmisión, realmente diría que la totalidad de las decisiones se tomaron por, un, por unanimidad, es decir, a pesar de que hubo algunas, eh, no discusiones, sino conversaciones para ir, construir los do, ir construyendo los documentos que se aprobaron ayer, eh, todo fue por unanimidad, la forma en que fue aprobado.
1: Unanimidad. ¿Sabe qué me llamó la atención, licenciado, que eh, se nombró, se intentó nombrar a varios decanos, como secretarios de la comisión, pero declinaron. Me pregunto por qué comentan entre ustedes o lo comentan abiertamente, por qué no aceptan el puesto.
0: Pues, tal y como lo pudieron ver en la transmisión, algunos de ellos manifestaron que por motivos eh, laborales o de agenda, es, eh, pues declinaban de hacerlo. En lo personal, no es que no tenga menos que hacer, al contrario, creo que tengo la misma Carga de trabajo en función de las actividades en las que participo, pero definitivamente es un tema que eh, pues que requiere que requiere atención, obviamente, apoyar a la comisión en ese en ese proceso. ¿Y
2: Digamos usted, ¿cómo, cómo ve su cómo ve su vida de aquí al 18 de abril? Que sé que es la fecha que se han puesto como límite para entregarle el listado a, a la presidencia de la República, pero ¿cómo va a administrar usted su tiempo en la universidad y su tiempo en la comisión? ¿Cuánto cree que va a terminar consumiéndole el tiempo de, de, de tiempo la comisión?
0: En general, pues la comisión consume una gran cantidad de tiempo. No todas las sesiones tienen la misma duración, Evidentemente, hay sesiones que consumen mucho más tiempo. Eh, lo que sucede en este caso, como ustedes lo pueden observar, es que de parte del organismo judicial se cuenta con una buena logística y equipo de apoyo. Es decir, que coayuda con la secretaría. Asimismo, se tiene una secretaria suplente, que en este caso es la decana de la Universidad eh, Rural. Eh, entonces. Sí requiere un poco más de tiempo que los demás comisionados, en el sentido que hay que poner atención a otros temas, se requiere llegar un poco antes, retirarse un poco después, pero definitivamente tanto para, para mí como para el resto de comisionados, todos estos días en que estaremos sesionando eh, consume la mayoría de tiempo. Eh, se requiere pues obviamente delegar en algunas otras actividades para poder atender este proceso.
1: ¿Cada cuánto se reunirán, licenciado? Y si nos puede eh, resumir qué, qué es lo que han definido ayer. He leído que el decano de la Universidad Da Vinci ha presentado una propuesta para tratar de uniformar la calificación de currículos. Háblenos de, de, de ello, por favor.
0: Sí, pues evidentemente en este proceso lo que se requiere es justamente que todos los comisionados participen con propuestas que construyan. En el, eh, en el presente caso, el eh, decano Gaitán, Universidad de Vinci, presentó el día de ayer a través de Secretaría un documento en el cual, eh, no lo he leído en su totalidad, eh, pero hace un pequeño resumen sobre el proceso al inicio y luego presenta una propuesta eh, con relación al formulario de recopilación de información para los aspirantes. Eh, por lo que pude leer, eh, no sé si lo va a hacer más adelante, pero por el momento se refiere a, a la información que se le va a requerir al aspirante, que por ende tendrá que incluir eh, de lo que se ha aprobado o lo que se ha discutido en su expediente. Aún no viene alguna propuesta, tal vez de otros puntos que tanto él como otros comisionados harán, pero en esta primera etapa, reitero, es una propuesta de formulario de recopilación de información para aspirantes.
2: Y usted piensa, usted piensa, comisionado, que realmente hay diferencias entre la actual eh, comisión postuladora y la anterior en la que usted ya participó. Nos decía que ahora siente que es un grupo más, más compacto. Cuando dice más compacto, ¿quiere decir con menos diferencias internas o, o, o cómo lo explica?
0: No, perdón, tal vez no me supe explicar. Me refería a Compacto con la anterior comisión, me refería a la Comisión para Postulación de Magistrados de Corte. Ah, ya, perdón. la ya, perdón. De Relaciones, porque en ese caso hablamos de un grupo de, de 37 comisionados, aquí somos eh, 15, claro. entonces a eso me, ref me refería...
2: Claro, eh, es más pequeña, pues, eh, es más manejable. Era más claro.
0: Y que eso, pero, pues, permite que sea un poco más, eh, más ágil el proceso... De discusión, creería yo, aunque el proceso de análisis es, eh, creería que tal vez puede ser un poco más, eh, tomar más tiempo en atención a que, como se discutió ayer también, se acordó en las normas internas que todos los comisionados participaremos en su totalidad de la revisión de todos los expedientes. Es decir, no se hará ninguna subdivisión Ajá. de trabajo para la revisión de expedientes.
1: Para evitar que algunos caigan en una terna y tengan mejores punteos, sino que sea algo que pasa por las manos de todos. Eh, licenciado, por supuesto que deben de existir muchas discusiones, eh, tanto dentro de la postuladora como fuera de ella. He notado, por ejemplo, cómo... Eh, cómo se reflexiona a raíz de todos los eventos que se han hecho eh, públicos, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con títulos que fueron eh, falsificados, el, el, el título de doctora del de actual fiscal general en duda o en cuestionamiento? ¿Han hecho ustedes una reflexión a la hora de sopesar todo esto? Cuando llegan candidatos con tres, cuatro maestrías, un doctorado, ¿eso pesará más? Que, que la experiencia, ¿cómo, ¿cómo proponen, cómo nos proponen a nosotros, a los guatemaltecos, hacer una evaluación más, in, más integral, menos títulos en la pared, más integridad y más visión de justicia?
0: Bueno, Claudia, creería que si ha existido una reflexión al interno o individual de cada persona, no puedo confirmar yo que exista de forma colectiva, es decir, eh, al menos su servidor no, no ha participado en una discusión de ese tipo. Creo que ha sido más individual y que eso se va a tener que ver reflejado en, dentro de las sesiones de la comisión en cuanto se discuta justamente en las siguientes sesiones eh, la aprobación del perfil y la tabla de gradación en donde habrá que discutir cómo se acreditará cada uno de los aspectos que exige la ley desde el punto de vista profesional, académico, ético, de proyección social y la puntuación que se le asigne a cada, a cada, a cada uno de estos rubros. Creo que todos los comisionados estamos conscientes de los eventos que, que han ocurrido y me imagino que parte de la discusión será justamente dentro del de seno de la comisión, de, de forma pública, eh, la forma en que buscaremos eh, verificar estas acreditaciones de hecho el día de ayer mm. parte de la discusión eh, fue eh, en las diferentes etapas del proceso eh, eso lo propuso el decano Arenales también eh, que se incluyeran eh, varias fases, eh, por, por el momento van dos, de verificación de documentos una de conformidad con el artículo 18 de la ley de comisiones que exige la verificación de antecedentes y otra de conformidad con el artículo 21 de la ley de comisiones de postulación que ampliamente faculta a la comisión para que durante el proceso pueda practicar cuantas acciones y diligencias considere convenientes y necesarias eh, para poder corroborar eh, cualquier tipo de información.
2: Luis, ¿y entonces ustedes van a estar reuniéndose con qué periodicidad? ¿Y todos los días a partir de las 4 de la tarde o cómo va a ser la cosa?
0: Eh, no, hay un cronograma, Juan Luis, el cronograma lo vamos a cargar, no lo cargamos el día de ayer, lo vamos a cargar el día jueves porque eh, evidentemente este cronograma que hoy fue discutido, el documento como tal no ha sido suscrito por todos los comisionados, eh, y obviamente habrá una revisión eh, de estilo y una revisión de contenido, eh, eh, para verificar que sea justamente lo que se probó. No son todos los días, eh, básicamente hay días específicos según el cronograma, eh, la siguiente sesión es el 3 de febrero, luego continuamos el 8 de febrero, el 10 de febrero se hace la publicación hay un periodo de espera ahí, del 11 al 21 de febrero en el cual los, este, los postulantes podrían presentar sus expedientes y así consecutivamente a días específicos. No se acordó un horario en específico eh, de una vez eh, en virtud eh, de... Eh, creo que la Comisión se está acoplando justamente con lo que me preguntaban al inicio, cómo hacemos para empatar esta actividad con el resto de actividades... Eh, por el momento solo quedó fijada la hora para la siguiente sesión y creo que en el transcurso de la semana ya, ya iremos definiendo si queda un horario eh, fijo eh, o dependerá de lo que cada, en cada día se conozca por la intensidad de, de, de que pueda que pueda conllevar cada
2: reunión. Luis, le, le tengo que decir que, que no lo envidio, que ese no, es el, que ese no es un trabajo que a mí me, me gustaría hacer, pero que como ciudadano lo agradezco. Y que creo que, que hay, una gran, hay una gran labor y hay un gran sentido de, de servicio. Yo sé que está impuesto por la ley para ustedes, pero hay un gran sentido de servicio en, en un esfuerzo genuino de tratar de encontrar a la persona más apropiada para cumplir con un cargo tan relevante como el de Fiscal General de, de la República. Y yo pienso que en, en una sociedad esa clase de cosas se tienen que reconocer, pues que, que tendríamos que, que ser capaces de distinguir entre quienes están tratando simplemente de favorecer los intereses de sus patrocinadores y entre quienes están genuinamente tratando de, de, de jugar el rol que se les asigna en la ley y hacerlo de la manera más, más proba y correcta posible.
1: Evaluar y garantizarnos a nosotros ciudadanos que proponen a, a los candidatos más probos e idóneos para ese puesto. Una última pregunta, eh, licenciado, eh, ¿cuántas personas eh, se han matriculado o se han graduado como abogados de la Universidad de San Pablo? ¿Nos puede explicar si tienen licenciaturas, maestrías, posgrados y contarnos el, el número de, de la matrícula de sus egresados o matriculados o egresados?
0: Gracias eh, Claudia, vean, sí, eh, estamos a nivel de licenciatura, a nivel de posgrados, es decir, eh, eh, un nivel medio entre diplomados y maestrías, de hecho justamente acabamos de, el Colegio de Abogados nos ha apoyado también en publicitar una maestría en Derecho de Familia que está próxima a iniciar, y eh, con mucho gusto, no tengo el dato específico, pero en cualquier otra eh, conversación que tengamos, podemos platicar sobre, sobre el desarrollo de la facultad y sobre pues nuestros estudiantes y la proyección que tenemos.
1: Muchas gracias, licenciado, por esta entrevista y por um, su tiempo para um, informarle a la audiencia de con criterio cómo marcha eh, o cómo arranca ese proceso de elección de fiscal general. Nos despedimos de usted. Muy feliz día.
0: Igualmente. Gusto
1: saludarles. Edwin Rosales, lo que me pregunta es que bajo ese mismo proceso se eligió al actual fiscal general y, y lamentablemente nos topamos acá con, con una persona que, que tiene una calificación negativa ante la mayoría de los guatemaltecos.
2: Eh, estoy recibiendo mensajes que me dicen, por ejemplo, la Universidad de San Pablo no tuvo estudiantes de primer ingreso en el año 2021, tampoco los tiene para este año, están con los pocos inscritos de años anteriores. Eh, Félix Alvarado se refiere justamente a, a esa pregunta de Claudia y dice, genial, la pregunta de, de Claudia, dice él. Eh, ¿qué, qué, tan independiente, eh, ¿Qué tan independiente puede ser eh, eh, un, un decano de una universidad de papel? Dice José Oliva. Osvaldo Aldana dice, todo el proceso puede ser el mejor, pero que el corrupto designe vota todo el proceso, y cuando él dice el corrupto pone entre entre paréntesis el cargo del presidente de la República. Eh, Sergio Sandoval dice, es cierto que el decano de la Universidad Da Vinci no tiene maestría y por lo tanto no puede ser decano. Sergio, yo leí esa misma nota en, en, en República, que creo que ya le ha dedicado como tres notas a, a oponerse a la presencia de David Gaitán, ex mandatario de de CICIG en, en la comisión de postulación y, y habría que preguntarle directamente a David Gaitán y te ofrezco que hoy mismo voy a, voy a hacerlo porque yo no tengo respuesta al respecto. Eh, creo que es relevante, por supuesto, que, que se establezca eso con exactitud y pienso que, que ese es un punto, digamos, si, si yo no lleno los requisitos, no puedo ser decano de una universidad. Establezcamos si, si tales requisitos están llenos o no. Pero entonces, con honestidad, preguntémonos, si vamos a hacer así de severos, como manda la ley, y es lo correcto, eh, vamos, por ejemplo, a descalificar a la fiscal general porque ya está comprobado que su tesis de doctorado no es eh, no es suya en realidad, sino que se la hurtó a otra persona?
1: Yo creo que lo que tiene que existir, hacia eso apuntaba mi, mi pregunta, él es el secretario de la Comisión Postuladora y me responde, si ¿Sí han existido reflexiones en lo personal, pero debe existir una reflexión también en la Comisión Postuladora, ¿qué es lo, sope lo que sopesamos? Porque a la postre nos damos cuenta que una persona que tenga tapizada la pared de títulos no nos va a garantizar que sea eh, el, el personaje idóneo para llevar eh, la administración del, del Ministerio Público. Miren, eh, también he notado acá los oyentes con criterio están preguntando y, y reflexionan acerca de esa pregunta que le planteé al decano de la Universidad de San Pablo sobre el número de estudiantes matriculados, si son licenciaturas, si son posgrados y les interesó mucho. ¿Por qué la pregunta? En realidad, eh, eh, junto con, con Henry Bean desarrollamos esta nota desde hace eh, semana y media de indagar cuál es el número de matriculados que existe en cada una de las 11 facultades de derecho que participan en esta comisión y a qué se debe, pues eh, porque ha existido en procesos anteriores y se ha repetido constantemente que hay universidades que solo fundaron sus facultades para tener un, una llave de ingreso, un pie en este tipo de elecciones creo que con el número de, de matriculados uno puede ver los pesos que tiene cada una de las facultades hicimos una pequeña comparación Juan Luis, en los años de fundación de, de las eh, facultades de derecho, pero considero que no va a ser el año de fundación de una universidad lo que le va, le va a garantizar el mayor peso ¿verdad? o sea, están peleando con una de 300 años de fundación, eh, y luego vienen otras que tienen 50, 60, pero es información que el público merece tener y también conocer.
2: Sí, sí estoy de acuerdo contigo. Eh, la verdad es que nuestro régimen de, de comisiones de postulación ha dado lugar a toda esta, a toda esta, eh, a toda esta proliferación de vicios, pequeñas trampas y… y y, digamos, movimientos interesados como creación de universidades sin alumnos, eh, generación de, de, de facultades que en realidad no tienen otro motivo de ser que el de intervenir en la integración de cortes y, de, y, y nombramiento de fiscal. Eh, es, es sensato que nosotros eh, repensemos el modelo de, de comisiones de postulación para, para llevar a los altos cargos, a las altas magistraturas, a los integrantes… Pero también es sensato que pensemos nuestro modelo de educación superior. ¿A qué me refiero? Señores, ¿está nuestra academia generando a los abogados que el país necesita para nutrir las cortes hacia el futuro? ¿Está nuestra academia generando el perfil de, de candidatos a jueces o a fiscales que una sociedad moderna como lo pretende ser Guatemala, y una sociedad con sus peculiaridades, como lo es Guatemala, con una diversidad, por ejemplo, cultural y étnica tan grande. Eh, eh, ¿Están nuestras universidades actuando y propiciando que el país, digamos, camine hacia una ruta de, de consolidación institucional y de fortalecimiento institucional? Y lo puedo decir en el plano de los, de los abogados y de las facultades de derecho y de las cortes y el sistema en general de justicia, pero lo mismo voltearía yo a ver, por ejemplo, en el plano de, de salud. Eh, ¿Usted cree que estamos formando a las enfermeras, a los médicos, a los especialistas como anestesistas o, por ejemplo, radiólogos, que necesitamos para satisfacer a una sociedad de 18 millones de habitantes, según lo que nos ha dicho el censo más reciente? ¿Usted cree que además los estamos estamos propiciando que ellos tengan la, la, el bilingüismo y, y la biculturalidad necesaria en, en la realidad guatemalteca, yo creo que aquí a la academia hay mucho que cuestionarle, y mucho en que En esa discutir. conversación
1: que desarrollas con Edmond Mulet hablan en algún momento de la masa crítica de, de los guatemaltecos y yo he estado siguiendo lo que ocurre en, en la antigua Birmania, Myanmar. Eh, cuando describen todas sus protestas Juan Luis es justamente la clase media la clase educada, son los ingenieros son los médicos, ¿viste la protesta de los médicos que se organizan, que son los que determinan que van a ir digamos portando ciertos colores y por eso eran protestas civiles pacíficas, pintadas de colores, que aquello era muy colorido, son fotos hermosas. Lamentablemente todo eso que, que se miraba hermoso como un acto civil, como un ejercicio de ciudadanía se ha convertido en horroroso cuando la, digamos los militares salen a, a reprimir ese tipo de protestas. Hay más comentarios, por supuesto, nosotros vamos a darle seguimiento al trabajo de la Comisión de Postulación, vamos a revelar cuáles son las discusiones que se lleven a cabo allí, el papel que juegue cada uno de los postuladores por supuesto, Juan Luis eh, reconoció el servicio civil que, que los decanos y los integrantes de, de esta comisión, de este organismo, tienen hacia, hacia el país, pero um, a la par del servicio viene la, la enorme responsabilidad, Juan Luis, y, y ojalá que, que todos esos eh, decanos, que son 11 en total, eh, Fijen sus votos y, y su decisión, eh, como dicen en los tribunales de justicia, de cara y con conciencia hacia el, el, el pueblo de Guatemala. Vamos a ir a la pausa comercial. Volvemos oyentes con criterio.